0: 盛极必衰，物极必反呐、啊。事业达到巅峰状态的齐桓公，是天下皆服啊。他挥师北燕，要兵南楚，南南北北都得听他的。到后来什么程度啊？连周王室内部的混乱，也得这位齐桓公亲自出面去调整调整。这周王室。想说立哪个儿子作为接班人、作为太子，这都得征求齐桓公的意见。齐桓公支持哪位，哪位就能继位。您说这多大本事吧？而且他九合诸侯，一匡天下，告诉会盟的人，继盟之后言归于好，不管你们以前打打闹闹有多大矛盾，打这起听我的，谁也不许吵了。就这么大本事。可是。这齐桓公跟所有的普通人一样，呃，虽然是胸怀大志，但是也容易骄傲。你看，他就上泰山举行封禅大典了吗？封禅大典啊，那是天子的职权，亲自组织的祭祀活动。封是祭天呐、啊，善是祭地，这天子才能带领天下百姓祭天祭地。你一个诸侯，有这份荣耀，有这份权利吗？齐桓公不管不顾啊，所以这种权力、这种地位，使得他忘记了礼仪的约制。就这么一位能耐人，结果怎么样啊？他的霸业传承给谁呀、啊？那么些儿子呢？哪位也接不了班怎么都打乱套了？你看齐桓公这明白那明白，接班人没考虑好。首先。是他这么多儿子里边，他拿不定主意，到底哪位能接自己的班他隐隐约约感觉到这些孩子们将来得有一场厮杀，争权夺势吗？有一次，宋国的宋襄公到这儿来友好访问，齐桓公跟管仲特意把宋襄公请到内室啊，三人要密谈，不背着管仲，那管仲跟他简直就像一个人一样的。什么事儿都得问管仲，管仲也同意，就得委托宋襄公。宋国国君能办这件大事儿，什么事儿啊？托孤，好嘛！二位感情都觉得到了年纪了，尤其这管仲近来身体不好，那么身后事就得提前安排。齐桓公委托宋襄公，将来寡人百年之后，世子昭就托付给您了。老觉得自己选这世子啊，没有魄力，没有能力，你得帮着他呀。宋襄公感激涕零啊，怎么呢？你想这谁委托自己办事啊？这是大名鼎鼎、威风八面的齐国的国君，这位春秋霸主。您放心吧，这宋襄公大包大揽。这件事过去没有多久，管仲一病不起。齐桓公就问他：“呃，仲府倘若百年之后，何人接班呢？谁可为相啊？”管仲推举了几位，可是管仲这一死，就好像大厦里边这顶梁柱塌了一样。管仲都推的谁呀、啊？西鹏啊，啊，鲍叔牙呀、啊。可这些位跟他年纪仿上仿下，没多久都相继辞世。那这齐桓公呢？齐桓公没有了约束，他就可以随心所欲了。管仲、鲍叔牙在的时候，还有人管着这这这位国君。现在谁敢说他呀？他信宠小人，疏远那些忠良。到最后一病不起的时候，他最宠爱的三位小人把他关在宫殿里，不让出来，也不让外人去看看，就留了一个。能让狗钻进钻出的一个小洞，干嘛呀？让那宫女进去看看，这人死没死啊？这三位小人可是齐桓公最宠爱的，最后给他来这么一出，好可怜这位春秋首霸，临死的时候想喝口水都不行啊！有一个小宫女爬进来了，主公，主公，连着呼唤好几声，齐桓公这才醒过来啊。呃，你是哪位呀？都不认得人了，那可不呗。旁边美女如云，哪对得上号？这小宫女更记不得了。啊，我是您的奴婢呀、啊。水，水，齐桓公想要水喝。这宫女摇摇头。粥，肉粥，还喝肉粥？连水都没了，这说胡话呢吧？他哪知道啊？这宫女儿。冒着生命危险，由着那狗洞钻进来的，怎么非得钻狗洞？那三位奸佞已经把那宫门给封上了，任何人不能探看。这宫女进来，就算是最后的一点忠诚吧。这情况到底怎么回事？齐桓公一问，怎么要什么没什么呀？这会儿他清醒，宫女儿哭着跟他说了一遍。哎，齐桓公叹了口气，用最后一丝力气。拉起那纱帐，往脸上这么一盖，愧对先祖啊！有什么面目到九泉之下去见自己的祖上姜子牙呀？啊，窝囊死了！齐桓公就这样悲惨的死去，这宫女也死在宫中，到最后什么时候被发现的？赶这宫里边的蛆爬到外面的时候。这三位小人才知道齐桓公完了，国君已死，他们可以争权了。齐桓公死后，他那些争权夺利的儿女们打得跟热锅上的蚂蚁一样，好嘛，稀里哗啦的，齐国的霸业顷刻之间是分崩离析呀！你想，一位春秋霸主死后没人给收敛，六七十天了，那蛆爬出来了，才有人发现。这结果够多么悲惨呢、啊？那位曾经龙颜一怒，让那些诸侯小国危于累卵，让强大的楚国如履薄冰的齐桓公去哪儿了呀？那位曾经甘霖一洒，让魏人如归，让邢国百姓忘记流亡之苦的齐桓公哪儿去了呀？那位北伐山戎，南征楚蛮。击鼓要兵于流沙之中，束马悬车与太行之路的齐桓公再也找不着了。曾经犯霜夜冒霜雪，蒙矢石驱车陷阵的齐桓公告别了历史的舞台，执牛耳于蒙坛之上，置诸侯于尊祖之间，起生灵于涂炭，扶社稷于江青的齐桓公，永远的消失了。一个人的一生，都在做一个救世的人。齐桓公就是按救世主这样在树立自己，但他却不能拯救自己，自己最后变成了一个被人遗弃的孤儿，何等的凄凉啊！从救世主到弃儿，齐桓公经历了人世间最剧烈的震荡和深刻的变迁，在他的身上。伟大跟渺小，光荣跟耻辱，居然是那么鲜明的集于一身呐、啊！齐桓公用自己的伟大写下了中国春秋历史上最壮丽的一篇史诗，也用他自己的渺小铸就了春秋史上最惨烈的一出悲剧啊。霸业不存在了，齐桓公走了，难道春秋时代就没有霸主吗？有啊，噔的一下蹦上来一位，怎么还带动静啊？您看过那擂台赛吗？一个一百八十公斤级的重量级选手站在擂台上，问谁敢上来呀、啊？噌，上来一位七十公斤级的，这不找死吗？这侏儒要挑战巨人，谁是这侏儒啊？哪位是巨人呢、啊？说来，这话可就长了。齐桓公的霸业突然陨落，中原失去了平衡啊！历史在等待一位新霸主的到来。那些国力不强大的诸侯都主动的往后撤。现在想跟这齐桓公的霸业进行较量的，主要就是那楚国了。南方楚国早就想入主中原，可谁跟那楚国较劲呢？公元前。六百四十四年的春天，六只巨大的翼鸟，翼鸟一种大的水鸟啊，就在宋国都城的上空中盘旋。为什么盘旋？顶头风太大了，迎着大风，这六只大鸟怎么飞也飞不动地儿啊！而且出现了一种特有的自然现象，因为风大，他们顶着实在顶不过劲，就出现倒着飞。合着越飞越往后退，这强劲的大风一次次吹退了奋飞的六只翼鸟。难道是一种什么象征吗？象征谁呀、啊？象征宋国国君那位侏儒挑战者宋襄公。宋襄公要挑战强大的楚国，您说这乐得有多大吧？长期以来，对于这个宋襄公。历史上，对他这极尽挖苦啊，好些人都看不起他。那么，有的朋友要问了：既然这位宋襄公自不量力，想称霸中原，他根本就没那个实力，那为什么齐桓公跟管仲把托孤这么大的事情交给了宋襄公啊？我不说要立公子昭为后，呃，那你得帮忙，叫他窝囊废，找他干嘛呀？什么事都不能绝对了。宋襄公这个人也有优点，他忠厚仁义，说话算数。当年齐桓公手拉着手托付他这大事儿，把他感动了好几宿没睡踏实。啊。现在齐国出了内乱，宋襄公率领曹国、魏国、诸国这些小国家，组织了一支联军，打到了齐国。把那些闹乱的人们杀的杀，斩的斩，平息了叛乱。按照齐桓公生前的嘱托，立公子昭为齐国的新君，就是那位齐孝公。那、啊、这么说来，宋襄公信守承诺，管仲跟齐桓公还是没看错人呢。宋襄公帮助齐国恢复了平静，他也有点飘飘然了。他过高的看重了自己的能力，他觉得既然我能让曾经是霸主的齐国安定社稷，那我不就等于是春秋霸主了吗？我就接替了齐桓公的地位，像齐国的先君那样称霸诸侯，号令天下了。宋襄公这个人，一方面是忠厚老实，一方面有一点夜郎自大。说他忠厚，忠厚到什么程度？就宋国国君这位置，他推三阻四的，一直往外让，让他的哥们兄弟去做，他不想当。就仁义到这一步，真到了国君这一步，你倒好好治理，壮大自己的国家呀，抓生产，促进经济发展，这他倒没怎么着。我老想着好大喜功，扬名天下，飘飘然，这毛病倒来了。现在我能代替齐桓公。那我也召开诸侯大会吧，大伙都知道齐桓公九和诸侯一匡天下，开了九次大会，我也试着开一回，就这么着发通知下请柬，好，这宋襄公忙了个不亦乐乎，他得选地方，开坛，嗯，得先装修装修啊，然后等着，约了好些国家，哎呀，居然连几个小国。都没看中他，都没来。倒是有两个大国的国君参加了，一个是齐国，你想那齐国全仗着宋襄公给平定的暴乱，出于面子也得来呀、啊。还有一个就是楚国，南方楚国那是一个极具竞争力的霸主级人选，可把宋襄公高兴坏了。当今。比较大的国家，无非是齐国、楚国、晋国、秦国。那么晋国现在由于内乱打的一个鸡飞蛋打，乱一锅粥，来不及开会了。秦国呢？秦国地处西陲，呃，西北边界太远了，所以也无暇到中原来。那么一看，齐国、楚国够给面子的。哎呀，一切成功胜利来得这么快，宋襄公大喜过望了，问手下啊，都都谁没来呀、啊？哎呦，有人给统计，呃，国君，有的那拍马屁，干脆跪呢，那就叫盟主了。盟主，好些没来的，你看，比如曹国、诸国、曾国，这都没到。这曹国、诸国、曾国，这些国的国君都是子爵。打这身份上就差着好几级呢。呃，为什么叫小国就地盘小啊？嘿，宋襄公一听，这叫什么事啊？齐国的国君、楚国的国君，尤其人家楚国国君千里迢迢啊，不辞辛劳到我这开会。哎，这他做了一个很好的表率。怎么这些小国倒不听话，把咱们那头都抓来。宋襄公来了脾气了，把这些小国家的国君抓到这儿，问了一通，审了一通。最后杀了一通，好些位都给杀了。宋襄公干嘛这么做呀？他想镇唬镇唬那些小的诸侯国，看你们以后听不听盟主的话。结果小诸侯国镇住了，没想到这盟主当着还真费劲，这大国根本就不听令。首先，齐国是爱着面子，哎，帮着你。唱这出戏，可这楚国不一样。楚国表面是答应你做盟主，实际是探探虚实来的。宋襄公也不想想，当年那位郑庄公，小霸诸侯，那那惨淡经营多少年呢？前不讲那齐桓公，成为春秋首霸，奋战了四十多年。那那那不是顷刻就能换来的成功啊！宋襄公就立了一个齐国的君主，而杀了几个小诸侯，难道就能马上作为霸主吗？他想问题也太简单了，他忘了人世间有一条最基本的交换原则，什么呀？等价交换呢、啊？你给人家什么利益呀、啊？轻而易举得到的东西，那就能够轻而易举的丢喽。你花大代价，呃，得来的东西，你就会倍加珍贵。而长期保存，你想这楚国当年在汉水之滨，齐桓公带着八国联军，组织了八个国家的人马跟他较真，结果是不战而胜，也没敢真打呀。楚国有一决雌雄的实力，他能这么顺顺当当就听你的话吗？霸主的美梦很快就破灭了。开会这天，宋襄公还在那迎接呢，齐国的齐昭公很客气。楚国的楚成王，呃，可不老搭理他呢、呃。宋襄公特意往前紧赶两步，你看看贵客远来吗？还没等这客气话说出来呢，宋襄公的意思，哎呀，这一路人马劳困，呃，如期复会，呃，不胜感激。这话还没等张嘴呢，楚成王用手点指啊，楚成王就拿着手快戳了宋襄公那鼻子了。楚国原先是子爵，现在都称为王爵了。你想想，这就叫剑号称王，早就不把周天子当回事了。尤其齐桓公一死，谁还敢管我们呢？楚成王几乎就戳着宋襄公这鼻子尖儿：“你呀，你呀，你好大的胆！吃了狼心豹胆，你怎么敢召我开会呀、啊？你在这会盟，哦，打招呼让我来。”宋襄公闹傻了，那你你不来可以不来，你来这干嘛呀？来呀、啊，来了我就要治你的罪责。来呀、啊，给我把他拿下，好吗？这谁想到啊？楚成王身后带着好些武士啊，呼啦冲上来，啪，先把宋襄公那帽子给打下来，跟着是三下五除二五花大绑，宋襄公成了楚成王人质了。啊，呃，举办大会没带兵马吗？带兵马在外围呢，谁想到这出现这么一场内乱呢？楚成王用宋襄公要挟宋国呀，你们必须把你们的土地交出来，归附楚国，要不然我就把你们的国君杀了。倒是宋襄公那几位兄弟比较聪明，他们知道楚成王这是用国君作为要挟，要不是国君就不值钱了，假装传话说宋国已经另立新君了。至于这位救国君已经废了，你爱怎么地怎么地吧。楚成王一看，头一次到中原探探虚实，这目的达到了。中原诸侯不过如此，迟早一天，天下是我的，得了吧。那既然这废物，楚成王看看这宋襄公，心想也怪废物的。你看看，现在就剩在那哆了哆嗦，一语不发了，倒是抱着必死的决心。却没有那种视死如归、大度坦然的风范。得了吧，放他一条生路吧。还真不含糊，把这宋襄公给送回来了。宋襄公回来一病不起呀，好容易缓过精神，越想越生气，越想越愤怒，救集人马要去兵发楚国。当年齐国的齐桓公没敢打你，我让你看看新霸主的威风。叫咱们宋襄公带领人马挑战楚国呀、哎？怎么挑战呢？得找个借口啊！郑国不听话，自打郑庄公死以后，郑国毕竟是小国，左右依附啊。先是听齐桓公的话，这不齐国霸业不复存在了吗？现在这么一开会一看，好嘛，楚国说了算，那就归附楚国吧。有道是“爱屋及乌，恨屋及乌”。宋襄公一看，好啊，我是中原盟主，你不听我的，你听楚国的，我打你。他这么一打，郑国、楚成王连忙派人攻打宋国。宋襄公就等这出呢，来一个坚守城池，以逸待劳。后来一琢磨，以逸待劳多泄气呀、啊，应该主动出击。就在洪水这一带，洪水是哪儿啊？河南省。浙城县县境，就在这一带，两军相遇，大臣们都着急，提醒宋襄公：“你看，楚国的兵马来了，正在那过河呢，打呀！”嗯，宋襄公摇了摇头，用手指了指前面那大旗呀、啊，这大旗掐金边走金线，三丈二高，上面书两个大字“仁义”，你们看看，寡人率的是仁义之师，岂能？击敌于半渡，我能带人过河过一半打人家吗？那不厚道。呵，几、这个大臣心想：这够蠢的，这是怎么？您到后头，您打得过人家吗？就这么看着楚国人马过了洪水了，马上吹哨吹哨，喊口令喊口令，干嘛？得排队呀，列好战阵。古人打仗那好些程序呢。哎，过去这会儿咱们趁他立足未稳可以打。嗯。战阵不齐，岂可伤敌？不能打，还等人列完队。现在列完队，咱们得先发制人。他们远来的，让他们先动手，咱们再还击。好嘛，大伙儿一看，这会打仗是不会打仗，一个交锋，宋国大败而归呀。宋襄公自己被一箭，好像没射死。再看那人一大旗，早躺地上了，也不哪位淘气的战马是又拉屎又尿尿的。把那人义染的是一塌糊涂，不合时宜的宋襄公，在春秋乱世礼崩乐坏的时代里边，妄想用人义夺取霸权，这简直是给他自己出了一道难题呀、啊！唯一让世风振奋、完善人格的人们有了一丝慰藉，但是春秋乱世中，人性中被压抑已久的功名利禄、权势的这种欲火。是越演越烈，越燃越旺。宋襄公这一败，就是历史上著名的泓之战呐、啊，仁义之师成为千古笑谈。